0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Annette Dittert. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist unsere Frau in London, seit 15 Jahren Korrespondentin in London und dortige ARD-Studioleiterin. Vorher war Annette Dittert Auslandskorrespondentin in Warschau, Moskau und New York. London gefällt ihr aber am besten. Warum, das erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek hören können. London war die Liebe auf den ersten Blick, sagt Annette Dittert, denn die Stadt ist so vielfältig und ihr Job nie langweilig. Für ihre Arbeit bekam sie schon den Grimme-Preis und für ihre Berichte über den Brexit wurde sie als Politikjournalistin des Jahres 2019 geehrt. Lebensfroh ist diese Frau, die in London auf dem Kanal in einem kleinen Hausboot wohnt und abends auch mal im Pub anzutreffen ist. Annette Dittert liebt ihre Wahlheimat, kennt sich dort aus und nimmt uns auch regelmäßig mit in die britische Hauptstadt. Und jetzt lernen wir sie noch mehr kennen in unserem MDR Sachsen-Sonntagsbrunch-Podcast. MDR Sachsen, das ist der Sonntagsbrunch mit Annette Dittert, Leiterin des ARD-Studios in London, Auslandskorrespondentin seit vielen, vielen Jahren. Da waren Sie in Warschau, in Moskau, in New York und kamen 2008 nach London. Würden Sie heute sagen, London, das war Liebe auf den ersten Blick?
1: Ja, unbedingt. Das war ähm, mir schon nach einer Woche eigentlich klar, dass ich hier bleiben wollen würde. Und ja, und das ist mir dann irgendwie auch gelungen. Äh, heute, 15 Jahre später, ist es immer noch die schönste Stadt der Welt für mich.
0: Von 2008 bis 2014 waren Sie London-Korrespondentin. Dann gab es so eine berufliche Pause. Privat mhm. sind Sie wohl aber doch da irgendwie verbunden geblieben. Und seit 2019 sind Sie nun wieder unsere Frau in der britischen Hauptstadt. Also dann auch die Liebe auf den zweiten Blick.
1: Ja. Nee, ich bin immer hier geblieben. Mhm. Also ich hatte nur dazwischen mal, weil normalerweise geht man ja als Auslandskorrespondent nach fünf, maximal sechs Jahren wieder woanders hin ja. und ich war äh, zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon so weit, dass ich hier einfach wusste, dass ich hier bleiben will. Das ist schon auch irgendwie zu Hause London für mich geworden <lacht> und dann war die ARD so nett, dass sie mich quasi als Filmemacherin ähm, beschäftigt haben in diesen drei Jahren und war dann äh, auch nochmal in Polen, wo ich als Korrespondentin ja war äh, von 1999 bis 2004, habe da äh, mehrere längere Dokumentarfilme gemacht und bin aber die ganze Zeit beim Recherchieren und überhaupt äh, das eigentliche Arbeiten habe ich weiter hier aus in London gemacht. Insofern war ich eigentlich dann auch nie wirklich weg. Ich habe in der Zeit eben nur äh, nicht direkt aktuell die News im Studio London gemacht. <lacht> Frau Dittert, Auslandskorrespondentin, ist das ein Traumjob? Naja, das sagen immer viele ähm, Praktikanten und Studenten, die noch nicht so richtig wissen, wie es eigentlich abgeht in so einem Studio. Mhm. Für mich war das auch so, als ich jung war, dass ich dachte, das ist eigentlich das, wo ich hin will, Auslandskorrespondentin, das klingt so toll. De facto ist es aber, wenn man in einem Auslandsstudio ist, und das merke ich dann immer, wenn wir mal einen Volontär hier haben, also jemand, der das zum ersten Mal erlebt, es ist eine wahnsinnig anstrengende Tätigkeit, weil man mhm. wirklich mehr oder weniger, wir sind ja nicht viele Korrespondenten in so einem Studio rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss, wenn mal was ist. Das heißt, man hat nie so richtig, richtig frei und ist immer mit einem Auge auf den News, wenn irgendwas mal passiert. Und hier gerade in London passiert ja dauernd irgendetwas. Also es ist schon ein Traumjob, würde ich sagen, für mich weiterhin. Aber man muss wissen, auf was man sich einlässt. Und das heißt eben wirklich rund um die Uhr letzten Endes zur Verfügung stehen für den Sender. Machen wir es mal konkret. Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Also richtig gibt es keinen den Arbeitstag, weil jeder Tag ist völlig anders. Das kommt eben immer darauf an, was gerade anliegt an entweder News oder wir machen ja auch mal längere Stücke. Das Einzige, was eigentlich immer regelmäßig stattfindet, ist, dass wir um 10 Uhr morgens ein Meeting haben, Radio und Fernsehen zusammen und da besprechen wir halt die Themen des Tages. Da erzählen uns die Producer, also unsere Mitarbeiter, die die Recherchen und die Drehs vorbereiten. Die erzählen uns dann, was so in den Zeitungen steht und was Wichtige ja, O-Töne in den Morgen Morgennews waren und dann überlegen wir halt, was bieten wir den Redaktionen an oder aber kriegen eben auch um die Uhrzeit dann schon regelmäßig Anrufe aus Deutschland von den Redaktionen, die unter Umständen die sich selbst schon was überlegt haben, was sie machen wollen. Also daraus entwickelt sich dann ein immer neuer immer anderer Tag und daraus ja folgt eben auch dann für uns hier, dass es zwar anstrengend, aber nie langweilig ist.
0: Und es gibt ja ein, ein großes
1: Studio bei Ihnen. Also London ist eins der größten äh, Auslandsstudios der ARD, weil eben hier auch vor allem seit 2019, seit dem Brexit und ja, den Turbulenzen rund um den Brexit, der ja 2016 abgestimmt wurde, dann aber erst 2019 richtig umgesetzt wurde. Seitdem eben auch wirklich unglaublich viel Nachfragen und Anfragen aus Deutschland waren. Ich war teilweise jeden Tag in der 20 Uhr vor dem Parlament im, äh, vor allem 2019, als es darum ging, ob man den Brexit vielleicht doch noch hier im Parlament verhindern kann und dieses mhm. Ganze hin und her mit Boris Johnson. Äh, und seitdem haben wir, ähm, ist das Studio insgesamt auch noch mal ein bisschen gewachsen. Also wir sind insgesamt hier ja so 15 Leute, die fest und frei. Für, ja, für die ARD aus London und aber eben auch aus dem ganzen UK, also auch aus Schottland
0: und Irland und Nordirland arbeiten. Sie haben ja ein Hausboot, darüber reden wir noch ausführlich später. Aber da trinken Sie morgens Ihren Kaffee oder doch wie die Briten den Tee? Nee, ich trinke Kaffee. <lacht>
1: Hab ich mir gedacht. Also An Tee und vor allem an den englischen Tee mit Milch habe ich mich auch nach 15 Jahren noch nicht gewöhnen können. Werd
0: ich nie verstehen, Tee mit Milch. Also würden ja. wir hier, irgendwie kämen wir nicht drauf, ne? Nee, ich habe das auch nicht verstanden.
1: Immer noch nicht. Aber die trinken das tatsächlich mehrheitlich und am allerliebsten so. Sie haben mal gesagt, es ist eine richtige Plurre. Ja, es schmeckt einfach nicht. Also okay. beziehungsweise der schwarze Tee ist so stark, mm. dass man den eben nur mit Milch überhaupt erträgt, ohne Magenkrämpfe zu kriegen. Aber das Gemisch ist eben auch nicht wirklich appealing, finde ich. Also ich, mich, ja, ich bin bei Kaffee geblieben und werde das auch, glaube ich,
0: nicht mehr ändern. Okay, nehmen wir mal so einen Sonntag bei Ihnen in London. Sie haben vielleicht frei. Was machen Sie? Also frühstücken, bummeln, essen gehen? Was ist da so auf dem Zettel? Meistens bleibe ich
1: erstmal zu Hause und versuche mich zu erholen. Ja. Außerdem weiß man ja auch nie, ob man Freiheit hat. Wie gesagt, mhm. wir müssen ja auch mhm. am Wochenende Bereitschaft haben. Das heißt, ich gucke schon auch an einem Sonntag erstmal morgens in die Zeitungen bzw. mache das online. Und, ähm, ja, und wenn dann Sommer und gutes Wetter ist, setze ich mich hinten auf mein Backpack und gucke auf den Kanal und schaue ähm, ja, den Gänsen, den Schwänen und den Enten zu, die da so vorbeikommen. Und das ist schon ganz toll, weil man halt einfach wirklich da mitten in London lebt und trotzdem, wenn man dort am Kanal sitzt, das Gefühl hat, dass man ja, mitten in der Natur ist. Was natürlich eine Illusion ist, wenn man die Ohren aufsperrt, hört man den Verkehr. Aber de facto ist es wirklich eine absolute Idylle und ähm, wenn das Wetter schön ist im Sommer, ist es wirklich toll da Sonntagmorgens einfach zu sitzen mit einem Kaffee. Wie ist so überhaupt das Lebensgefühl der Briten so sonntags in London? Was machen die? Ähm, das ist eigentlich ziemlich so wie an allen anderen Tagen auch, weil ja hier mhm. anders als in Deutschland alle Läden auf sind. Das Leben geht eigentlich ganz normal weiter sonntags. Die, die nicht arbeiten müssen, die haben äh, die Angewohnheit, sich zu langen und ausführlichen Sunday-Brunches zu treffen. Mhm. Das sind sehr schwere Mittagessen mit sehr viel Braten und Soße, dieser <lacht> berühmten braunen Soße und auch äh, diversen Sorten von Alkohol. Wenn man da einmal mitgemacht hat, dann weiß man, dass der Rest des Sonntages damit auch erledigt. Ist, <lacht> man danach einfach man total mehr. platt ist und mhm. eigentlich nur noch auf dem Sofa abhängen kann danach. Also, das ist so ein, ein typisches Sonntagsding für viele, viele Briten, viele Engländer, viele Londoner. Ähm, die treffen sich da eben auch in Restaurants oder privat zu oder im Pub und ähm, ja, und da gibt es dann eben auch so bestimmte traditionelle Gerichte wie den Yorkshire Pudding mhm. und, und solche Sachen. Aber wie gesagt, es ist alles eher schwer und man ist danach eher nicht mehr wirklich dazu in der Lage, was zu tun. Deswegen versuche
0: ich persönlich das mal zu vermeiden, Ist dann lieber ein Salat. Und die Leute gehen dahin, an den Ort, den wir heute in unserem Rätsel suchen. Sie sicher auch. Ja,
1: ich gehe da sehr gerne Sonntagvormittags hin, vor mhm. allem. Da ist er nämlich äh, available. Also es geht nur Sonntagvormittags. Mhm. Das ist der nächste Hinweis. Und okay. ähm, ja,
0: und es ist sehr bunt da und ja. ähm, sehr schön. Sie sind nun 15 Jahre mit London und den dortigen Geschehnissen verbandelt. Der Brexit hat ja eine Menge verändert. Wissen Sie noch, wie es Ihnen so ging, als dann die Entscheidung wirklich da war? Ja,
1: also das werde ich auch nie vergessen. Ich war in Edinburgh an dem Abend, weil ich aus Schottland berichtet habe, wie da abgestimmt wird und bin ähm, abends ins Bett gegangen und hatte schon ein sehr mulmiges Gefühl, weil selbst in Edinburgh, in Schottland, wo viele eigentlich eher dagegen waren, mir doch an dem Tag einige gesagt haben, dass sie sich sich mal überlegen werden. Und dann wollte ich eigentlich bis morgens durchschlafen, weil ich dachte so, ich muss ja am nächsten Tag wieder berichten, da bin ich fit. Und bin dann aber um 3 Uhr, circa gegen 3 Uhr, vier Uhr morgens, war klar, dass das Ergebnis feststehen wurde, doch irgendwie aufgewacht. Ja, weil ich wahrscheinlich doch echt nervös war und kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich das Radio anmache und der Radiomoderator sagte, ja, yeah, that's it, we're out. Und <lacht> da bin ich erstmal, hab's mir gedacht, also ich hatte damit gerechnet, anders als viele anderen, weil wir eben auch viel unterwegs waren vorher im Land, aber das war dann schon ein Schock und als ich dann am nächsten Morgen mit dem Zug von Edinburgh nach London zurückgefahren bin, da war eine seltsame Stille in allen Waggons, weil es keiner so richtig glauben konnte mhm. Und weil auch erst so ganz allmählich überhaupt das Bewusstsein darüber einsetzt, es hat insgesamt natürlich dann noch viel, viel länger gedauert, aber dass es wirklich passiert war. Und ich weiß noch, wie mir so ein eine schottisches Mädchen gegenüber saß und irgendwann ging das Telefon in die Stille hinein und ähm, die Tagesschau rief an und ich antwortete irgendetwas aus Deutsch und daraufhin guckte die mich ganz erschreckt an und sagte dann, <lacht> I'm so sorry, <lacht> fing an zu weinen. Oh je. Es war wirklich schrecklich. Und mhm. das war schon ein, ein, ein krasser Tag. Ja. Mhm. Und den werde ich auch so nie vergessen. Und wie gesagt, die vielen, vielen Folgen des Ganzen, äh, die sind ja auch noch immer nicht ganz zu Ende gedacht. Beziehungsweise wir haben ja hier immer noch so viele Probleme dadurch. Und viele Briten haben heute, eben sieben Jahre später, auch verstanden, ja, dass das ein Fehler war. Aber das ist jetzt leider, leider zu spät. Also der mhm. Weg zurück, der wird sehr schwierig werden, wenn überhaupt. Sie sagen auch, Großbritannien ist durch den Brexit ein armes Land geworden. Ja, also den Briten Wirtschaftlich, das meinte ich eben wesentlich schlechter als ja. äh, vor 2016. Die Inflation ist so deutlich höher als auf dem Kontinent in Europa. Großbritannien hat sich als einziges Land äh, der G7 von der Pandemie nicht erholen können. Und insgesamt hat das, Steuer, das, das regierungseigene Steuerschätzungsinstitut, der OBR, hat jetzt veröffentlicht, dass äh, der Brexit schon jetzt die Briten vier Prozent ihres Bruttosozialprodukts kostet, Tendenz steigend. Also das war insgesamt wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe für diese Entscheidung. Und natürlich aber auch politisch und insgesamt. Ne? Es sind einfach auch so viele Europäer gegangen, die jetzt als Arbeitskräfte fehlen. Äh, die Briten selber, das wird hier immer gar nicht thematisiert, können jetzt die Jüngeren vor allem, können nicht mehr einfach in Europa, in Berlin, Paris oder Rom oder Mailand leben und arbeiten. Mhm. Weil die brauchen dafür ja jetzt auch ein Visum. Also es hat so viele, so viele Nachteile gebracht, dass jetzt wirklich die allermeisten, also wenn man die Umfragen sich ansieht, schon sehen, dass das keine gute Idee war. Aber es ist eben die große, große zur Frage, wie
0: man da jetzt wieder rauskommt aus diesem Loch, das sie sich selbst gegraben haben. Mhm. Sie haben ja sehr viel darüber berichtet, wurden für diese Brexit- Berichterstattung auch ausgezeichnet als Politikjournalistin des Jahres. Wie stolz waren Sie da? Ach, das freut einen natürlich jo. immer.
1: Ich habe mich einfach gefreut, dass es so ein großes Interesse gab, überhaupt in, Groß in Deutschland an Großbritannien und bin sehr froh, dass das jetzt auch ähm, wieder, wieder stärker wird, nachdem die Deutschen so ein bisschen über ihre erste Trauer und ihr, ihren ersten Schock und ihr Entsetzen hinweg sind. Man merkt einfach jetzt, also wenn ich Redaktionen anrufe mit, sage ich mal, wieder normalen Großbritannien-Themen, dass da doch wieder mehr Interesse ist. Es gab so ein paar Jahre, wo keiner irgendwas hören wollte von hier. Und das ist jetzt wieder besser geworden und das finde ich auch wichtig, weil trotz allem ist Großbritannien, sind die Briten, auch sind die Engländer und ist London eines der tollsten Orte und die tollsten Leute der Welt für mich. Also es ist nach wie vor ein wahnsinnig schönes, interessantes und freundliches Land, das es lohnt äh, zu besuchen und deswegen bin ich ich persönlich vor allem froh darüber,
0: dass wir, ähm, ja, dass das Interesse jetzt wieder größer geworden ist. Sie leben ja nun in London, können sich auch so ein bisschen dazugehörig fühlen, glaube ich inzwischen. Wie ticken die Menschen dort? Was unterscheidet uns Deutsche denn von den Briten? Die sind, auch wenn das immer so ein
1: Klischee ist, insgesamt einfach so viel freundlicher als wir Deutsche, dass es das Leben hier einfach insgesamt angenehmer macht. Ich bin immer, wenn ich nach vielen Jahren ab und zu mal in Berlin bin oder überhaupt in Deutschland, bin total schockiert, wie brüsk und wie... Ja, wie wenig sanft man miteinander umgeht im Verhältnis zu hier. Mhm. Und das ist etwas, was ich enorm schätze. Dass also selbst in schwierigen Situationen nicht sofort gemeckert und geschimpft oder ja wird oder man sich irgendwo beschwert, sondern dass man einfach versucht, das Beste draus zu machen. Ich war letzte Woche im, in der U-Bahn und wir haben als Beispiel äh, irgendwo unter in Richtung Waterloo festgehangen in einem Tunnel. Und in Deutschland würde nach einer Weile, also erstmal hat keiner was gesagt, alle haben abgewartet und dann nach einer Weile... Ähm, wurden doch einige unruhig. Und in Deutschland hätte es jetzt ganz sicher so geendet, dass man sich ja geschimpft, beschwert oder irgendwie schlechter Laune gewesen wäre. Mhm. Und stattdessen in meinem Waggon der U-Bahn fingen die Leute an, sich gegenseitig Witze zu erzählen. Das klingt wirklich wie ein Klischee, aber so war es. Und ähm, man mhm. versucht eben einfach aus schwierigen Situationen mit so einer Mischung aus Stoizismus und Humor das Beste zu machen und das hat viele, viele Vorteile
0: im Alltag vor allem. Sie waren vor London in anderen Ländern Korrespondentin, Sie waren in Warschau, in Moskau, in New York, also New York. Was hat denn London, was New York nicht hatte? Hm. Ach, ganz viel. London ist so viel interessanter als New York, finde okay. ich
1: persönlich. In New York, zumindest sagen wir zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, das war 2000 vier, fünf in der Zeit, ist einfach alles derartig gentrified, also gentrifiziert und glatt und ähm, ja, auch ein bisschen langweilig, dass, dass da eben die Künstler, die Kultur, das, was eben New York früher so ausgemacht hat, gar keinen Raum mehr haben und das mhm. fand ich extrem langweilig an New York und ähm, es ist auch als Korrespondentenplatz nicht so interessant, weil man eben nur UN und Finanz, also Wall Street macht und äh, die nationale Politik wird eben aus dem Studio in Washington gecovert. Dadurch ist das dann schon auch ein sehr begrenzter Korrespondentenplatz, das kam noch dazu aber die Stadt selber ist eben auch gar nicht so groß, also jedenfalls, wenn man nur Manhattan und Brooklyn sieht. Und ähm, es gibt eben nicht so diese Cracks und also diese diese Ritzen, diese diese Möglichkeiten, die es in dieser riesigen Stadt London gibt, wo eben einfach alles möglich ist und wo man jeden Tag noch was Neues entdecken kann. Das alles, mhm. fand ich, in New York nach einem Jahr hatte man es dann eigentlich verstanden. Und das ist in London nicht so. Also auch nach 15 Jahren, ich war gestern mit mit einer Freundin, die zu Besuch war, wieder im Osten Londons und da war wieder so viel neu. Und es ist insgesamt vielleicht auch, weil es größer ist, vielleicht auch, weil, weil es so eine chaotische Stadt ist, London immer interessant und wird einfach nie langweilig. Jedenfalls mir nicht. Ich
0: höre raus, London ist super für Sie. Wie groß ja. ist trotzdem manchmal die Sehnsucht nach Deutschland und vielleicht nach Dingen, die es in London nicht gibt? Also die, die Sehnsucht nach
1: Deutschland, die ist vor allem die Sehnsucht nach einem stabilen, politischen, demokratischen System. Das haben wir nämlich hier jetzt nicht mehr. Ähm, seit, seit Boris Johnson die Tory-Partei so ganz weit nach rechts geschoben hat, geht hier eigentlich alles ziemlich drunter und drüber. Es ist eigentlich eine rechtspopulistische Partei geworden und haben wir sowas auch in Deutschland. Aber insgesamt, wenn ich in Deutschland bin, denke ich immer bei allem Geschimpfe und bei allem auch zu Recht gemecker über die jetzige Koalition. Das ist insgesamt noch ein Politikverständnis, wo eine Regierung versucht, das Beste zu machen. Und das hat man hier nicht mehr so. Also hier regiert jetzt mittlerweile eine Tory-Partei, die wirklich total inkompetent sind, die ständig nur irgendwelche Parolen in den Raum werfen, aber letztlich auch nicht wissen, wie sie die vielen Probleme, die sie durch den Brexit angerichtet haben, jetzt wirklich lösen sollen und es auch gar nicht wirklich tun. Die eigentlichen Probleme, Arbeitslosigkeit, Inflation, ein komplett marodes Gesundheitssystem, die bleiben einfach liegen. Und das ist etwas, wenn ich an Deutschland denke, wo ich immer noch denke, da ist das alles noch etwas zivilisierter,
0: aller Probleme, die wir auch haben. Lassen Sie uns mal über Emilia sprechen. Ihr Zuhause mhm. in London. Wir wissen ja schon, es ist ein Boot. Ja, es ist ein Boot, das ich
1: 2014 selber gebaut habe. Also in Anführungszeichen. Ich habe es selber entworfen und habe es bauen lassen in einer Werft in Nordengland mhm. und bin dann ähm, ja, damit, mit, der, mit der Hülle, dem Motor, Fenster waren auch schon drin, von Nordengland äh, runter nach London gefahren und habe das dann da mit einem polnischen Freund ausgebaut. Das war ein Sabbatical, was ich hatte, wo ich mir einfach mal in dem ganzen Stress äh, ein Jahr freigenommen habe. Und das hat einen Wahnsinns Spaß gemacht und das hat mich auch so richtig ja, geerdet wieder, weil man ja doch. Ähm ja, als Journalistin unheimlich viel mit dem Kopf macht und einfach mal sich so mit Schrauben und Holzarten und äh, ja, Wasser hin zu beschäftigen und das alles eben auf kleinstem Raum clever so zu machen, dass mhm. man da auch wirklich wohnen kann. Mhm. Ja, das hat mich einfach, ich hab, war selten so erholt wie nach dem Bau von diesem Boot. Ein Hausboot, wie cool, sagen sicher einige, aber viel Platz ist ja nicht. Nee, also man muss wirklich bereit sein, <lacht> auf sehr kleinem Raum zu leben. Also im Grunde ist das das habe ich eben ja schon vor vielen Jahren gemacht, aber jetzt ist das ja auch sehr in Mode, ist das so eine Art tiny house. Also es sind 18 Quadratmeter und es ist aber alles da, was man braucht. Mhm. Und ich habe das halt eben nach langem Recherchieren und Überlegen und auch mit meinem polnischen Handwerkerfreund so gemacht, dass es wirklich tatsächlich möglich ist, alles, was man braucht, da unterzubringen, ohne dass man sich beengt fühlt. Aber es ist schon sehr klein.
0: <lacht> Aber sie haben eine Fußbodenheizung und eine Badewanne. Ja,
1: sie sind ja echt gut informiert. <lacht> mm. <lacht> ja, ja, nein, es ist alles da in klein. Und ja. die Fußbodenheizung, die ist in der Tat besonders ähm, wichtig, vor allem im Winter. Ich habe auch einen Ofen. Also so eine Art Kohleofen, kann man auch Holz drin verbrennen, soll man ja alles eigentlich nicht mehr. Aber den braucht man manchmal noch zusätzlich, wenn es richtig kalt wird. Wobei so richtig kalt wird es Gott sei Dank in London nie im Winter. Mhm. Also man kriegt das im Winter auch hin, aber ich sag mal, im Sommer ist es natürlich
0: wesentlich schöner, ja. also, in so einem Hausboot zu wohnen. Aber im Winter muss man sich doch dick einpacken zum, zum Übernachten, zum Schlafen.
1: Ja, also es ist schon, also wenn es unter Null ist, wird es schon mhm. echt kühl, sage ich mal, auch nachts, aber dann zieht man sich halt eine Mütze auf, das geht
0: auch und freut sich auf den Sommer. Sie haben da auch nette Hausboot-Nachbarn.
1: Ja, eine Menge und ganz unterschiedliche. Also das ist das Tolle an an diesem Kanalboot leben. Dass das einfach, dass im Grunde alles, es gibt ja ganz viele solcher Boote in London, ich vergesse immer die genaue Zahl, aber es sind ein, ich glaube ein oder 2.000 insgesamt im Greater London Area. Und ähm, das sind immer so kleine Dörfer, also es gibt irgendwie immer so 40, die so auf einem Haufen liegen irgendwo oder nebeneinander, dann kommt ein Tunnel oder irgendwas und dann gibt es das nächste dann wieder einen Kilometer weiter. Und die haben alle, wie Dörfer auch, so einen eigenen Charakter und jedes Dorf ist ein bisschen anders und da, wo ich lebe in äh, Maida Vale, also im Westen Londons. Das ist so eins, wo ganz verschiedene Engländer wohnen. Also sowohl ein Richter, der eben eigentlich auch eine Wohnung sich leisten könnte, der das aber wie ich viel schöner so findet. Ähm, dann auch natürlich Studenten, die kein Geld haben, weil das ist natürlich viel günstiger als äh, eine Wohnung in London. Mhm. Dann sind da sind da BBC-Mitarbeiter, äh, Cutter, Juweliere, ähm, eine Frau, die bei Wikipedia arbeitet. Also es ist eine wahnsinnig bunte Mischung. Krankenschwester ist direkt meine Nachbarin. Das Tolle ist eben wirklich, dass man aus allen Schichten und aus allen Altersgruppen da mit Menschen mehr oder weniger zusammenlebt und dadurch eben auch, und das hat mir so geholfen am Anfang, als ich nach London gekommen bin, dieses Land ganz schnell und ganz einfach kennenlernt, sowas ist ja, wenn man in einer Wohnung wohnt, nicht so schnell, dass man so eng aufeinander wohnt und miteinander eben auch viel spricht oder sich auch hilft. Also wenn einer mal weg ist, passen wir auf dessen Boot auf und andersrum, wenn ich mal mhm. nicht da bin, dann passen die auf, dass dann nichts passiert oder beziehungsweise, dass dass man das eben auch, wenn es mal sehr windig ist, wieder festteut. Und das ist eine unheimlich angenehme, schöne Lebensform, die auch jenseits der Tatsache, dass es einfach billiger ist, als wenn man eine Wohnung hat, einfach so, so ist, dass ich wirklich in London nicht mehr in eine Wohnung zurückziehen würde, selbst wenn ich es
0: könnte. Mhm. Sie sind auch gern, das weiß ich auch, Gastgeberin und laden auch mal aufs Boot ein. Aber so mit 18 Quadratmetern ist das ja auch nicht ganz so leicht. Ja, das
1: geht nur im Sommer. Im Winter kann man nur maximal einen Menschen mit mit ja, zum Dinner einladen, was auch manchmal ganz nett ist. Äh, Im Sommer ist es anders. All diese Boote haben meistens so ein Außendeck und dann kann man so eine Art Terrasse hm. und äh, die liegen ja immer an so Towpaths, an so Teidelpfaden. Da sind auch ganz viele haben da Gärten. Ich habe da auch so einen kleinen Garten, auch ist alles Mini, aber ganz gemütlich. Und ähm, da kann man dann wirklich richtig, richtig viele Leute ähm, einladen. Also ich habe schon 30, 40 Leute da gehabt, ähm, die dann teilweise auch einfach oben auf dem Dach liegen. Und äh, das ist im Sommer ganz toll und das mache ich auch gerne und oft. Aber ähm, im Winter ist es schwieriger und da habe ich einen kleinen, was man so in London hat, einen kleinen äh, Private Members Club, wo ich Mitglied bin und da kann ich dann
0: Leute im Winter zum Essen einladen. In Ihrer Nachbarschaft, also nicht auf dem Boot, sondern in einer Villa in der Nähe wohnt auch Robbie Williams. Kennen Sie den? Ja, ich habe den mal interviewt
1: und da habe ich das überhaupt erst rausgefunden, dass der mein Nachbar ist. Okay. Der wohnt, also wohnen in Anführungszeichen, das ist ja ein bisschen das Problem oder das ist hm. ein großes Problem in London, dass viele hier einfach wahnsinnig teure Häuser kaufen und dann nie da sind. Und äh, Robbie Williams hat eine dieser großen Villen gegenüber von meinem Boot, diese großen weißen Villen, die, die schon mal in London waren, sicher kennen, die weiß ich nicht, wie viele Millionen kosten. Und äh, da ist aber, ich meine, der ist vielleicht dreimal, viermal im Jahr da. Ich habe keine Ahnung, mhm. man, man sieht ihn quasi nie. Er hat mir aber in dem Interview eben erzählt, dass er ähm, ja öfter mal zu dem Kanal kommt und da die Enten füttert. Ich halte das für ein... Promo-Gag, weil das hätte ich mitbekommen. Also das ist ein bisschen das Problem, dass eben viele hier Häuser haben, aber nie hier wohnen, weil sie einfach so reich sind, dass sie
0: überall auf der Welt ihre Häuser haben und dann eben nur ab und zu mal vorbeikommen. Eine Antwortrunde gibt es jetzt für Annette Dittert. Nach einem anstrengenden Arbeitstag gönne ich mir manchmal ein Pint in einem Pub. Ich gebe gern Geld aus für
1: für Dinge ähm, in meinem Garten vor allem. Blumen, Gartenmöbel, Gartenzeug Es ist mein Hobby und das ist das, was ich, wo ich richtig gern auch Geld für ausgebe, selbst wenn ich manchmal denke, ich sollte es nicht. <lacht> wenn ich in London essen gehe? Dann gehe ich meistens in kleine indische Restaurants auf der Edgeware Road. Das ist ein Viertel, das eigentlich arabisch ist, aber wo es ganz viele gute Restaurants gibt, die äh, etwa ein Zehntel kosten von dem, was Restaurants sonst kosten in äh, Großbritannien oder vor allem in London. Und äh, ja, das ist ein kleiner Geheimtipp, ähm, den ich jedem empfehlen
0: würde. Kochen kann ich? Überhaupt nicht.
1: Und deswegen ist es auch gut, dass ich hier in London wohne, weil da braucht man das auch nicht, weil man kriegt überall schnell was, was man, was man sich mitnehmen kann oder was geliefert wird. Auf dem Land wäre ich völlig aufgeschmissen. Wenn ich einen Tag nur für mich habe? Dann mache ich manchmal einfach gar nichts und äh, ja, hänge einfach zu Hause rum und ähm, räume auf und versuche mich wieder ein bisschen zu sortieren. Rausgehen, reisen, Dinge unternehmen, das tue ich so viel viel im Job, dass ich wirklich total froh bin, wenn ich manchmal einfach wirklich gar nichts machen muss und mir auch gar nichts vornehmen. Es war ein guter Tag, wenn? Es war ein guter Tag, wenn man eine interessante Geschichte gemacht hat, die einen nicht zu sehr gestresst hat. Also manche von den News, wenn die sehr plötzlich kommen, die sind wahnsinnig anstrengend, weil man in kürzester Zeit schnell verstehen muss, worum es geht und das eben auch gut präsentieren muss. Ich finde es eigentlich immer am schönsten, wenn man ein bisschen Zeit dafür hat und das auch gut hinkriegt und dann ja zufrieden am Ende mit dem Team
0: im Pub steht. Sie sind ARD-Korrespondentin in London und dortige Studioleiterin. Das heißt Verantwortung für? Fragezeichen? Ja, das kommt immer darauf
1: an, ob man die Freien mitzählt, aber wir sind so grob, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber so 15 bis 20 Leute. Es ist schon ein großes Team mhm. und das ist auch eine Menge, ähm, eine Menge an Management, was da anfällt bei so einem großen Team. Also das ist äh, nicht zu unterschätzen. In der, in der BBC oder überhaupt hier in Großbritannien wird das eigentlich immer getrennt, dass die Korrespondenten sich um den Journalismus kümmern können und das Management machen die, machen die Manager. Aber die ARD hat das so noch, nicht, äh, ja, so noch nicht aufgeteilt. Vielleicht kommt das irgendwann mal, weil das ist schon eine ganze Menge sonst
0: für uns immer. Vor mhm. allem, wenn das so ein großes Studio ist wie hier, bei den kleineren ist das einfacher. Mhm. In Polen, in Warschau waren Sie auch Korrespondentin und ich weiß, Polen blieb Ihnen auch danach noch eine Herzensangelegenheit. Ja, das, ist, das war mir eine das war eine der interessantesten
1: ähm, Stationen eigentlich. Also mhm. abgesehen jetzt von London, die irgendwie, was irgendwie Heimat geworden ist. Aber Polen, äh, Warschau, das war in der Zeit, als ich kam, also so um die Jahrtausendwende, 99, 2000 bin ich da gelandet, eigentlich so ein bisschen terra incognita. Das kannten viele überhaupt nicht in Deutschland. Wir haben uns ja, muss man zu unserer Schande gestehen, immer mehr nach Westen orientiert. Also zumindest die Westdeutschen. Mhm. Ich habe ähm, von Pol wahnsinnig wenig gewusst, als ich da ankam und habe mir dann am Anfang gleich vorgenommen, Polnisch zu lernen. Ich hatte keine Ahnung, wie schwer das ist. Mhm. Aber ich habe es geschafft, weil ich weil ich so naiv war, habe ich mich dann wirklich da rein verbissen und konnte hinterher wirklich gut Polnisch und kann es immer noch. Also nicht mehr so gut sprechen, aber gut verstehen. Mhm. Ähm, ich komme aber auch noch klar. Aber ich konnte ich es wirklich Flüssig am Ende. Und das hat mich dann irgendwie wirklich geflasht, das Land. Ich fand das so spannend, vor allem, wenn man eben polnisch kann und sich einem wirklich alle Herzen öffnen, weil das können ja nicht so viele Deutsche. Und fand das mit eine der interessantesten Zeiten journalistisch in, meiner, in meinem ganzen Leben, weil, weil da eben so viel für mich zu entdecken war und weil ich aber auch so viel für die deutschen Zuschauer mit entdecken konnte. Und dann war das natürlich die Zeit, als Polen 2004 der EU beitrat. Das heißt, einmal war das Interesse an Polen in Deutschland sehr groß. Wer ist denn dieser neue Nachbar? Und dann war es aber eben auch so, dass, dass da eine ungeheure euphorische Aufbruchstimmung war. Also im Grunde genau das Gegenteil, was ich dann später hier in Großbritannien mit dem Brexit erlebt habe. Diese Idee, wir, wir werden jetzt Teil des demokratischen Westens und alles wird gut, was natürlich dann nicht so kam. Aber ja. das war eine tolle Zeit, wo einfach, einfach alle optimistisch waren und gedacht haben, jetzt geht ein neues, gutes Leben los und das war auch einfach wahnsinnig schön, über so eine Stimmung dann zu berichten, weil das natürlich auch ansteckt. Wie schauen Sie heute auf Polen? Mit großer Sorge, ja. weil das natürlich ähm, ja so ähnlich wie Großbritannien politisch völlig abgekippt ist, beziehungsweise die sind da eben schon einige Schritte weiter, die Art und Weise, wie die jetzige Peace, also die Regierungspartei, dort die Justiz ähm, ja im Grunde ähm, ja, unterminiert hat, die ist nicht mehr unabhängig. Die Art und Weise, wie die Medien äh, von der Peace dominiert werden und eben nicht mehr unabhängig berichten, das ist absolut beunruhigend. Und ja, so sehr ich mich gefreut habe darüber, wie positiv die Polen den Ukrainern gegenüber waren und wie viel sie für die tun, politisch ähm, ist es eben trotz allem ein EU-Mitglied, das so ähnlich wie Ungarn undemokratisch ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel Geld kriegen dürften von Brüssel. Und das finde ich sehr problematisch. Und ich weiß auch, dass viele meiner polnischen Freunde, ich habe noch viele Freunde in Warschau, Wirklich auch in großer Sorge sind, wie das weitergehen soll. In absehbarer Zeit sind Wahlen und es ist überhaupt nicht klar, wer eigentlich, also die Opposition ist nicht geeint. Also es kann gut sein, dass die PiS diese Wahlen noch einmal gewinnt und dann sieht es wirklich nicht gut aus für die Zukunft eines Polens, dass sich noch als Demokratie empfindet oder für diejenigen Polen, die eben das als Demokratie erhalten wollen, denn die PIS ist, das kann man anders nicht sagen, eine nicht nur rechtspopulistische, sondern auch autoritäre Partei, die letzten Endes mit, mit großer Kraft dabei ist, die demokratischen Strukturen Polens komplett zu zerstören und wenn sie jetzt eben die nächste Wahl
0: nochmal gewinnen, dann kann man davon mhm. ausgehen, dass sie das dann auch nachhaltig tun werden. Den Krimmepreis haben sie auch, den gab es für ihre Serie Abenteuer Glück, ist aber schon ein bisschen her. Ja, das ist schon ziemlich lange her. Da haben wir zwar zwei Grimme-Preise, nämlich
1: auch den Na. Publikumspreis gekriegt. Super. Das war, ein, das war ein tolles Projekt. Das war eine Serie, die wir gemacht haben für die ARD. Mhm. Das war ähm, ein Projekt, ein Dokumentarfilmprojekt, wo ich ähm, mehr oder weniger zwei Jahre um die Welt gereist bin. Äh, das waren vier ähm, Einstundenfilme, glaube ich, waren es, wo es jeweils um Menschen ging, die auf der Suche nach dem Glück waren. Wir wollen jetzt nicht sagen, was ist Glück in China oder was ist Glück in Mali in Afrika, sondern wir haben gesagt, wir suchen uns eine Figur raus, die auf der Suche nach dem Glück ist, nach ihrem ganz persönlichen mhm. Glück. Und während wir die dabei begleiten, äh, erzählen wir viel über das Land. Ja, ich habe da wirklich viele Dinge und Länder erlebt und bereist, die ich sonst so nie gesehen hätte. Von Mali und der Wüste der Sahara, wo man heute gar nicht mehr hin kann, bis, bis China, bis hin dann zu Hawaii. Und der vierte, in Hawaii ging es um eine Frau, die, deren Mann wegen Drogenhandels im Gefängnis saß und der aber ein Berufungsverfahren hatte und rauskommen sollte. Und in der kritischen Zeit waren wir dabei. hat es auch geschafft am Ende. Es gab ein Happy End, da hatten wir Glück. Der vierte Film war in Kalkutta. Das war über einen kleinen Jungen, der aus Bihar, aus einer der ärmsten Provinzen kam und dort in Kalkutta bei der Band seines Onkels Trompeter werden wollte. Und, mhm. äh, ja. und diese Protagonisten haben wir jeweils immer so vier Wochen begleitet mit der Kamera und eben unglaublich viel erfahren dabei über die Länder und das immer versucht, jeweils dann so einzu, einzubinden, dass man eben Kalkutta dann aus durch die Augen dieses kleinen Jungen erlebt und eben nicht einfach sagt, das ist Kalkutta, mhm. so und so viel, bla, Einwohner hat das und so weiter, sondern dass man es eben ganz persönlich macht. Und mhm. das war super, super schwierig, super aufwendig und ähm, ist aber irgendwie offenbar so gelungen, dass wir da am Ende dann eben tatsächlich auch einen Grimme-Preis und sogar nominiert waren in New York für den Emmy für diese Serie. Leider gibt es sie nicht mehr online jetzt, mhm. aber ähm,
0: irgendwann werden wir sie vielleicht wieder hochladen. Übers Glück haben wir gerade gesprochen und zum Glück, sagen Sie und sage ich auch, haben wir gerade Sommer. Wie ist denn der Sommer gerade in London?
1: kühler als auf dem Kontinent, wie man hier sagt. Also kühler als in Europa. Hier ist so 20 Grad und Regen und sehr windig. Je heißer es auf dem Kontinent wird, je turbulenter werden dann die Luftmassen hier umgewirbelt. Wir hatten eine Woche auch, wo es so richtig super heiß war. Das ist nicht so schön in London, weil hier einfach nicht genug Bäume dann doch dafür sind, wie in Großstädten generell diese super extreme Hitze nicht schön ist. Aber äh, im Moment ist es jetzt eigentlich äh, ja, relativ gemäßigt hm. und regnerisch. Es könnte ein also bisschen besser sein, da ich raus.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen kalt für Juli, für August. Was ähm, mögen Sie sonst so am
1: Sommer? Alles. Ich bin ein Sommermensch. Ja. Ich habe es auch gerne heiß. Ich kann gut mit 30, 35 Grad leben. Mhm. <lacht> Anders als die meisten Engländer übrigens. Gehen Sie in Ihrem Kanal in London auch schwimmen? Um Gottes Willen, nee, ne? nein, 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 nein. Also das ist eine... Ganz schlechte Idee. Manchmal fallen Menschen da rein, wenn sie zu viel getrunken haben. Und die müssen dann mehrfach unter die Dusche. Das ist ziemlich dreckig, dieser Kanal. Mhm. Und ähm, es geht manchmal. Es sind noch Fische drin, aber äh, schwimmen kann man dann nicht, weil er auch viel zu flach ist. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich auch nicht empfehlen. Also zum Schwimmen kann man nach Hampstead, auf den Hampstead Heath, auf diesen großen Park. Da gibt es mehrere Seen. Äh, man kann das schon tun. Wobei eben London selber im Sommer, wenn es so richtig heiß wird, nicht so toll ist wie zum Beispiel Berlin oder... Oder andere Städte, wo man eben schnell auch wirklich in der Natur ist oder in einem großen See, wo nicht so viele sind. Hier ist doch alles relativ überfüllt und man muss sehr weit fahren, wenn man richtig in die Natur will. Über Ihr Leben in London haben Sie auch
0: ein Buch geschrieben.
1: Ja, das war 2017, glaube ich. Das war ein Jahr. Nach dem Brexit, da hatte ich ein Sabbatical, ein ein Jahr frei sozusagen. Das war das Jahr, wo ich das Boot mir gebaut habe, auf mhm. dem ich jetzt wohne, Emilia. Und wo ich dann eben, als das fertig war, äh, ja, mich hingesetzt habe und einfach mal so zusammengefasst habe, was ist eigentlich hier passiert mit dem Brexit und ähm, was mag ich an London und wie wie find, empfinde ich die Stadt jetzt noch? Das war auch ein bisschen so eine Bilanz für mich selber. Und das ist dann unheimlich erfolgreich geworden. Es hat mich gewundert, weil ich das damals gar nicht dachte, dass das... Ähm, so viele interessiert, London Corling. Ich glaube, man kriegt's immer noch. Und letztes Jahr ist es auch nochmal aufgelegt worden. <lacht> Musste ich jetzt sein. Musste mhm. jetzt kurz sein. Nee, aber das war, ähm, ja, das war eigentlich noch die Zeit. Wenn man das heute liest, ist es fast ein zeitgeschichtliches Dokument, wo man mhm. noch gedacht hatte, möglicherweise machen die Briten den Brexit wieder rückgängig. Es gab ja nach der Entscheidung, nach dem Referendum 2016, circa, ähm, ja, so insgesamt so zwei, drei Jahre, 16, also 16 nicht, da waren alle noch geschockt. Aber 2017, 2018 hatten viele noch die Hoffnung, dass es möglicherweise ein zweites Referendum gibt und mhm. äh, oder dass man eben überhaupt sagt, das implementieren wir nicht so krass, wie es wie es wie es auch sein kann. Und das war eben dann alles, und das war die Zeit, wo ich das geschrieben habe. Das heißt, da war man noch so ein bisschen auf der, auf der Kippe. Vielleicht geht es ja doch noch gut. Diese Hoffnung ist jetzt natürlich weg. Also spätestens seit 2019 Boris Johnson die Wahl gewonnen hat, seitdem und diesen harten Brexit-Deal, also den schlimmstmöglichen, äh, durchgezogen hat, ist die Rückkehr eben jetzt äh, in weite Ferne gerückt. Aber das war halt zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, noch äh, möglich und denkbar. Insofern ist das, wenn ich das heute, manchmal lese ich da noch mal so kurz drin rum äh, und äh, denke wow, das, war, das kommt mir jetzt vor wie ein anderes Jahrhundert. Das ist fast ah. ein zeitgeschichtliches Dokument. Eine Frage habe ich noch. Warum heißt das
0: Boot eigentlich Emilia? Gibt es da irgendeinen
1: <lacht> Hintergrund? Weil mein Patenkind, das in demselben Jahr geboren wurde, auch Emilia heißt. Na, dann <lacht> sind wir wieder schlauer.
0: Das ist ganz persönlich, genau. Sie sind London-Kennerin. Was empfehlen Sie eigentlich Leuten, die das erste Mal nach London kommen? Das ist immer auch eine ganz, ganz schwere Frage, mhm. weil
1: natürlich jeder sich für andere Dinge interessiert. Also ich meine, klar, die großen Dinger weiß man ja, Buckingham Palace oder das Landenei, das, das muss ich nicht empfehlen. Was ich empfehle, ist, dass man einfach sich mal im Osten zum Beispiel in der ganzen Gegend rund um Hackney, Spitalfields einfach mal treiben lässt und mal guckt, vor allem am Wochenende ist das schön im Osten, einfach mal rumläuft und guckt, was ist da eigentlich los, wie leben die Leute, wie sitzen die da in den Pubs und Cafés. London ist so eine Stadt, in der man wirklich gut zu Fuß sein kann, unterwegs sein kann. Wenn man einmal mit der U-Bahn irgendwo hinfährt, dann kann man sich auch, wenn man ganz aus dem Zentrum rausfährt, einfach ähm, gut und zu Fuß bewegen und dabei auch viel entdecken. Also ich würde gar nicht unbedingt so viel so Standard-Tipps geben wollen, die kann man sich aus den Führern äh, holen, sondern einfach in Gegenden fahren, die erstmal einem gar nichts sagen und da einfach mal rumlaufen. Das ist so das, was ich immer allen sage, die so die die Basics selber schon kennen. Oder wenn man so, ein, sage ich mal, eins der bekannteren Dinge tun will, das Stadtviertel, was ich persönlich immer noch ganz interessant finde, ist Notting Hill, obwohl das auch eben total gentrifiziert und teuer geworden ist, aber da ist es interessanterweise so, dass die alten Bewohner, also die ähm die Menschen, die da so in den 70er, 80ern hingezogen sind, die das waren viele People of Color aus der Karibik vor allem, die sogenannte Windrush Generation, die sich da angesiedelt hat, die damals gebraucht wurden hier und die leben da zum Großteil immer noch. Also es gibt da noch viele, viele Ecken in Notting Hill, die noch sehr ursprünglich sind, so wie so gemischt und divers, wie wie London immer war und gleichzeitig gibt es auch ganz viele nette kleine Läden für Touristen und die Portobello Road, die man ja auch kennt, ist mhm. auch immer noch schön, wenn man die am Samstag besucht, obwohl es echt manchmal zu voll ist. Aber Notting Hill ist so das Viertel, wo ich persönlich immer noch ähm, ja, gerne hingehe, wo ich das Gefühl habe, das ist zwar touristisch und teuer geworden, aber immer, man spürt irgendwie noch so den Charakter von früher
0: da. Viele Touristen wollen unbedingt aufs Riesenrad. Sie auch, sind Sie da schon mal gefahren? Nee, also Sie meinen das Landenei. Ich, ja, ja. ich finde das ein bisschen
1: langweilig, weil London ja anders als jetzt New York oder andere Städte gar nicht so spannend von oben ist, weil das ja im Wesentlichen alles relativ flach ist. Also bis auf die Financial City da und, und Canary Wharf hinten. Aber das sieht man eh nicht so gut vom Landenei. Und dann fährt das so langsam. Also ich habe das ein, zweimal gemacht und dachte so, meine Güte, mhm. es dauert ewig und mhm. Letzten Endes, so viel kann man von oben dann auch nicht entdecken. Okay. Also ich würde das
0: eher nicht empfehlen. <lacht> Lassen Sie uns mal über die Queen sprechen. Sie waren Fan der Queen.
1: Ja, ich fand, das war eine beeindruckende Frau und die hatte auch keinen leichten Job und wie sie das eben über die Jahrzehnte so stoisch äh, ja, durchgezogen hat, das fand ich schon beeindruckend und auch wenn es immer nur eine Illusion war letztlich, aber sie hat dem Land schon eine gewisse Stabilität gegeben. Mhm. Durften Sie sie mal treffen? Nee, also nee. beziehungsweise ich habe die ab und zu mal irgendwo gesehen aus aber der Ferne. So direkt. Aber so ähm, Aber die trifft keine Journalisten. Und das, nee, ne? das Nächste, wie man also das Allernächste, wie man ihr nahe kommen konnte, war, dass man auf eine dieser berühmten Gartenpartys eingeladen ist. Okay. Ähm, aber da sind dann auch immer gleich noch tausend andere. Also das ist, äh, ja, ich habe die öfter mal gesehen
0: bei irgendwelchen Geschichten, wo wir darüber berichtet haben, aber mhm. ähm, nicht, nicht wirklich. Jetzt ist Charles gekrönt worden. Er hat ja lange darauf gewartet. Was war das aus heutiger Sicht für ein Tag? Tag für sie. Ein extrem kalter, nasser, hässlicher Tag. Es war wirklich furchtbar, das
1: Wetter. Und ähm, das sind so Tage, wo man als Korrespondent dann unter einem weißen Plastikzelt vom Buckingham Palace steht. Mhm. In echt ist das alles halb so schön, wie es dann aussieht. Und auf einem Bildschirm letztlich die ganze Zeremonie verfolgt, um sie dann zu kommentieren. Das war schon ein interessanter Tag. Ich persönlich fand diese Krönung so ein bisschen drüber, also, mhm. Ich fand, das hatte schon irgendwie so surreale Momente. Anders als 1953, als die Queen gekrönt wurde, wo das eben wirklich auch noch ein ganz anderes Jahrhundert war, wo ich irgendwie immer, wenn ich mir diese alten Bilder von ihrer Krönung angucke, den Eindruck hatte, okay, das passte, das war irgendwie toll, das haben die Briten auch wirklich als Volk insgesamt genossen und gefeiert. Und dann war das auch so eine schöne junge Frau noch dazu. Ähm, diesmal war es irgendwie komisch, weil im 21. Jahrhundert, mitten in einer solchen Krise, Wirtschaftskrise in der der wir jetzt sind, eine solche Zeremonie so eins zu eins so aufzuführen mit einem Charles, wo ja jeder weiß, wer der ist. Das ist jetzt keine mythische Figur mehr. Mhm. Ich fand es ein bisschen drüber und gleichzeitig war es eben auch so, dass man schon sehen konnte in London, dass sich da zwar ganz, ganz viele Monarchiefreunde vom Buckingham Palace versammelt hatten, aber insgesamt in der Stadt, gerade die Jüngeren, also ein großer Teil der, der Londoner, wirklich nicht dafür interessiert haben. Mehr. <lacht> und das wird wirklich eine Frage, wie das jetzt weitergehen soll, weil mhm. Charles muss diese Monarchie natürlich modernisieren in irgendeiner Form, hat sich aber bei der Krönung entschieden, das eben nur ganz in ganz kleinen Ansätzen zu machen und nicht, mhm. nicht so grundlegend,
0: weil das natürlich auch immer eine Gefahr ist, dass man dann sagt, wozu haben wir den Zirkus überhaupt noch? Mhm. Ja, die Krönung wurde ja auch aus der Staatskasse bezahlt, das sorgte für Unmut genau. unter der Bevölkerung. Wie groß ist aus Ihrer Sicht so die Akzeptanz der Monarchie unter den Briten? Die Jüngeren wahrscheinlich weniger, aber sonst? Also insgesamt würde ich sagen, ist die Akzeptanz immer noch sehr hoch. Mhm. Ähm, Charles hat
1: auch diesen Übergang von der Queen ziemlich bruchlos geschafft. Also der wird durchaus akzeptiert. Die Republikaner, also die Monarchiekritiker, die immer gedacht hatten, das ist jetzt ihre große Stunde, wenn Charles kommt, um endlich die Diskussion nach vorne zu bringen, dass wir die Monarchie eigentlich abschaffen müssen. Die kommen mit Charles auch nicht viel weiter als vorher. Also das ist eine Minderheit. Ähm, ich würde mal sagen, bei den Jüngeren, ähm, gerade auch bei den People of Color, also bei den Minderheiten teilweise, die keine mehr sind, in London sicher nicht mehr, es ist es schon so, dass seit Meghan und Harry weggezogen sind, die sich nicht mehr so richtig damit identifizieren, weil jetzt ist es doch wieder sehr weiß und sehr englisch, dieses Königshaus, das war so eine Chance, die man verpasst hat auch, finde ich, egal was man über Meghan Markle denkt, dass man die nicht besser integrieren konnte und ich denke mal, dass so auf mittlere Frist, also das wird, dass die Akzeptanz schon abnehmen wird von diesem mhm. Königshaus. Aber eben nicht so als Bruch oder nicht so plötzlich, sondern das wird eher so, ja, so ein Slow-Motion-Car-Crash, sag ich mal. Also so Auslaufmodell. So, so ein ganz langsamer <lacht> Autounfall in Zeitlupe. Mhm. Über die Zeit wird das, glaube ich, schon ein Problem und dann muss man mal gucken, also wie, wie Charles das jetzt insgesamt macht, weiterhin insgesamt. Ist er, muss man sagen, wesentlich politischer als seine Mutter, was ich mhm. ganz gut finde. Ja. Also er hat durchaus eine Haltung zum Klimawandel und so weiter, das weiß man eben auch. Auch und ist deswegen fast so ein bisschen korrektiv, ein Korrektiv jetzt zu dieser sehr rechten Regierung, die eben sich für Klimawandel oder eben auch für ökologischen Umbau der, der Wirtschaft hier überhaupt nicht interessiert. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten, ob er da vielleicht sogar dann die Jüngeren wieder hinter sich versammeln kann hinterher. Aber ich glaube mittelfristig wird die
0: Akzeptanz schon sehr Sie waren ja nun schon gut in der Welt unterwegs, haben auch gesagt, Sie sind gern mal einfach nur zu Hause auf Ihrem Hausboot. Aber wo machen Sie denn noch vielleicht Urlaub? Gibt es so ein Lieblingsziel, ein Sehnsuchtsziel für Sie? Nee, nicht so wirklich. Ich bin eigentlich froh, wenn
1: im Urlaub nichts passiert, aus denselben Gründen, wie warum ich gerne an einem freien Tag einfach mal gar nichts mache und fahre eigentlich immer sehr gerne einfach zu Freunden in die Schweiz, was ich schon seit vielen, vielen Jahren im Sommer mache und ja gehe da wandern und lege mich in deren wunderbaren. Ein Kräutergarten und tu
0: einfach gar nichts. Naja, ist ja auch ein schönes Urlaubsziel. Genau. Über Paddington müssen wir unbedingt noch sprechen. Der Bär mit dem blauen Mantel und roten Hut. Eine in Großbritannien doch sehr bekannte Kinderbuchfigur. 1958 nach dem gleichnamigen Bahnhof in London benannt. Und die Bücher, die wurden verfilmt. Michael Bond ist der Erfinder des Paddington-Bär mhm. und Sie durften ihn treffen. Ja, und
1: zwar, ich glaube, ich war die letzte Journalistin, die mit ihm noch ein Interview gemacht hat, bevor er dann sehr alt gestorben ist. Der wohnte nämlich direkt gegenüber von meinem Boot am Kanal mhm. und hat da noch Jahre, also in seinen letzten Jahren, jeden Morgen gesessen und jeden Abend und an neuen Büchern geschrieben. Und ich sah das immer, ich wusste irgendwann, dass er da wohnt und sah immer, dass das Licht noch an war und dachte, ich würde ihn so wahnsinnig gern mal treffen, weil ich diese Bücher auch verschlungen habe und eben auch diese, diese grundfreundliche englische Empathie. Art mit der Welt umzugehen, die daraus aus jeder Seite strahlt, immer sehr gemocht habe. Und hatte dann seine Agentin mal geschrieben, dass ich gerne mal ein Interview machen würde mit ihm. Und ähm, die antwortete aber gar nicht, weil der zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der war schon Ende 80, eben keine Interviews mehr gab und ähm, dann habe ich irgendwann einfach einen Brief geschrieben und habe den in den Briefkasten geworfen, habe gesagt, ich bin direkt gegenüber auf dem kleinen Boot vor ihrer Haustür, ähm, haben Sie nicht Lust, dass ich Sie mal besuchen komme? Und dann kriegte ich einen Anruf von seiner Frau, die sagte, ja, Michael would be very happy to have you und ähm, bin dann einmal an einem an einem Sonntagnachmittag ähm, zu ihm rüber und habe in seinem kleinen Büro gesessen, wo er all diese Paddington-Bücher geschrieben hat und mich mit ihm über den kleinen Bär Unterhalten, der ihn so sehr begleitet hat sein ganzes Leben, womit er selber nie gerechnet hatte, weil er eigentlich viele andere Geschichten auch geschrieben hat. Aber Paddington war dann am Ende sein Leben. Der gute alte Brief. <lacht> genau, das bringt dann schon manchmal mehr. Und er war ja auch ein altmodischer Mensch im besten Sinne. Nein, und das war wirklich rührend, ne? weil er auch noch mal erzählt hat, dass eben die Idee dieses Bär, der kommt ja aus Peru eigentlich und ist ein Flüchtling, der in England ankommt. Mhm. Und inspiriert zu dieser Figur haben ihn die Kindertransporter, also die jüdischen Kinder, die äh, im, während der Nazizeit nach Großbritannien geflüchtet sind, beziehungsweise deren Eltern sie dorthin äh, verbracht haben, damit die gerettet werden konnten. Und die hat er als kleiner Junge gesehen, wie die am Bahnhof ankamen eben ne, in Paddington. Mhm. Bei ihm war es Reading, aber die kamen eben auch überall an. Und die hatten immer so, eine kleine, so einen kleinen äh, Paper, wie sagt man als Tag, also die hatten so ein, so ein Papierding um die Hand, wo drauf stand, wie die hießen und woher die kamen. Und so kommt ja auch Paddington am Bahnhof an. Und das war letztlich das, was ihn da so inspiriert hat. Und ähm, die ganze Botschaft dieser Paddington-Bücher ist eben auch, dass, ja, dass man nett sein soll zu Fremden, die aus schwierigen Situationen zu einem kommen. Und das war natürlich in gewisser Weise dann äh, in den letzten Jahren hier zeitgemäßer denn je. Und das war auch interessant, ihn dazu zu befragen. Und er sagte auch, ja, wir müssen, wir müssen ja, Menschen aufnehmen, wenn die in Not sind. Und das war, fand ich sehr, sehr berührend, wie er das eben diese Botschaft die eigentlich eben aus einer ganz anderen Zeit
0: kam, eben auch heute noch so weitergetragen hat. Sie haben auf der Insel eine Menge erlebt, ähm, haben viel aus London äh, berichtet und in diesem Jahr haben Sie einen Abstecher zum ESC nach Liverpool gemacht.
1: <lacht> ja, das war toll.
0: Das war gigantisch und
1: lustig und bunt und ja, und es gibt keine bessere Stadt als Liverpool für den ESC. Die ist eigentlich okay. ESC auch ohne ESC. Also <lacht> das war richtig toll. Ja, weil Liverpool ist eine Stadt, in der eben die Musik zu Hause ist, in der die Menschen auch so im normalen Leben schon, ja, sage ich mal, schräger sind als woanders. Anders und auch anarchischer sind als woanders und da passte das einfach so toll hin. Das Einzige, was ich wirklich schade fand, war, dass die deutsche Band am Ende verloren hat, auf dem letzten Platz wieder hm. gelandet ist, weil ich fand, dass sie das nicht wirklich verdient hat.
0: Irgendwie haben wir kein ESC-Glück. Nee. Sind Sie sonst ein ESC-Fan? So vielleicht auch früher Ach, schon? Grand Prix?
1: Ja, ich habe das immer mal wieder geguckt, aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne so involviert und Fan wie manche meiner englischen Freunde, die alle da richtig, richtig immer drauf gucken, obwohl sie ja auch immer verlieren. <lacht> Diesmal waren die waren die Engländer, glaube ich, auf Platz zwei, äh, also auf dem zweitletzten Platz direkt vor uns noch, aber auch eben ganz weit unten. Ähm, nee, ich bin nicht so ein Superfan, aber ich, hab das, ich hatte da großen Spaß und fand das einfach eine ganz tolle Atmosphäre und alle die, die ich getroffen habe, die eben regelmäßig für den ESC entweder arbeiten als Redakteur oder Reporter und das vergleichen konnten. Die sagten auch in Liverpool, so eine Stimmung wie da hatten sie noch nie. Also es war schon richtig, richtig toll. Man muss ja auch dazu sagen, die haben das ja für die Ukraine gemacht und wie überall ja. eben diese gelb-blauen Fahnen hingen und alle immer sagten, we do it for our friends, ne? it's not about us, es ist nicht über uns, sondern wir wir veranstalten das hier für unsere ukrainischen Freunde. Das war schon Heartwarming, das war schon sehr rührend
0: auch. Liebe Annette Dittert, es hat sehr viel Spaß gemacht zu plaudern. Ihnen wünsche ich weiterhin eine schöne Zeit in London auf Ihrem Hausboot. Ja. Viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und ich freue mich, Sie im Fernsehen wiederzusehen. Sie tragen gern Rot, habe hab ich beobachtet. Ja, ich trage überhaupt gern Farben. Im ja. Leben
1: ist grau genug. Genau. Vielen danke Dank. danke Ihnen. Ne? Thanks for having me, wie man
0: hier sagt. Und äh, tschüss nach Deutschland. Vielen Dank, Annette Dittert. Ja, unsere London-Korrespondentin ist eine sympathische, quirlige und sehr interessante Frau. Und andere interessante Menschen lernen Sie kennen, zum Beispiel in unserem Podcast "Munis Menschen". Den können Sie hören bei MDR Sachsen, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.